0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Açık bilinçte, konumuz yok bugün herhalde, pragmatizm nedir üzerinde konuşacağız değil mi?
1: Evet, e, pragmatik e, kime denir, ne anlamı vardır ve pragmatik kelimesinin e, işte içinde benzer kavramsal e, benzerlikler olan pragmatizm ya da pragmatik gibi akademideki çalışma alanlarıyla ne ilgisi vardır? Bundan konuşalım istiyorum. Niye böyle bir şey seçtim onu da söyleyeyim. Ondan önce de şunu söyleyeyim fakat e, şimdi geçen hafta açık gazete tatildeydi. Ondan önce felsefe portreleri serisini kronolojik bir sırayla e, ilerlettik ilerlettik. Orta çağda İslam düşüncesinin e, doğuşu ve gelişmesini de kapsayacak şekilde en son programda İbn Sina'dan e, bahsederek oraya bir virgül koyduk. Ee, devam edeceğiz. Ee, felsefe tarihi haliyle uzun. Ee, ben de kronolojik ve yapmayı önemli buluyorum. Çünkü işte ne bileyim 20. yüzyıldan önemli bir felsefeci Jil e, Deloze mesela ondan bahsederken e, Spinoza'dan bahsetmiş olmak önemli. E, şimdi önce Deloze'den konuşsak birkaç hafta sonra Spinoza'dan konuşsak olmayacak. E, Spinoza'dan konuşurken Aristoteles'ten konuşmak, <gülüyor> e, konuşmuş olmak önemli filan. Dolayısıyla böyle sırayla gidiyoruz. E, o seriye yeniden e, döndüğümüzde Rönesans düşüncesiyle işte 15. yüzyıla kadar falan çünkü gelmiştik e, başlayıp e, ondan sonra bu bilimsel devrim denen dönemin olduğu, arkasından da aydınlanma geldi 17. 18. yüzyılı biraz. Neyse o geçen e, programların özeti. Şimdi pragmatiklik e, konusunda niye bir şey söylemek ihtiyacı duydum? O da şundan, e, Türkçe'de bazen e, yabancı bir dilden gelen bir kelime e, yanlış bir şekilde kullanılıyor ve bu yanlış kullanım öyle benimseniyor ki herkes bunu bu şekilde kullanılıyor oluyor. E, bence bu biraz özensizlikle ilgili iyi bir şey de doğru bir şey de değil. Yani şimdi peki canım öyle olsun ne önem var diyebilirsiniz ama Hiçbir yabancı yayın organında rastlanmayacak türde bir yanlışı benimseyip doğruymuş gibi kullanmamız bence pek kabul etmememiz gereken bir şey. Bu mesela subliminal mesaj konusunda da olmuştu. Ben bu konuda baş başa bir program yapmıştım. Subliminal mesaj nedir? Evet. Subliminal uyaran ya da subliminal algı diye. Subliminal mesaj diye bugün herkesin dilinde kastedilen şey bir şekilde işte e, başka bir mesajın içine gizlenmiş ya da ima yoluyla yapılmış bir mesaj. Halbuki subliminal işte e, bir takım algısal e, nitelikleri nedeniyle e, farkında olamadığımız, göremediğimiz yani mesela çok hızlı gözümüzün önünde e, var olup kaybolan ya da çok düşük bir ışıkla ışıklandırılmış olan bir uyaranla verilen bir isim. Bütün dünyada da böyle. işte bu yanlış kullanılıyor falan. Peki her neyse. Şimdi pragmatiklikte de biraz öyle bir şey var. E, pragmatik olmak ne demek? E, i̇şte sözlüğe baktığımızda sözlük diyor ki farklı durumlar karşısında kuramsal sebeplerden ziyade pratik sebeplerle dayanarak e, gerçekçi ve yararcı bir biçimde gerekeni yapmak. Yani pra- pragmatik kişi de işte böyle e, yararcı bir biçimde gerekeni yapan kişi. Fakat bu pragmatik olmanın işte böyle her aklına geleni söylemek, e, bugün ak dediğine yarın kare demek e, ve bunun hiçbir şekilde hesabını vermek e, zorunda hissetmemek falan olduğunu göstermiyor. Pragmatik kelimesine e, aslında e, haksızlık bence bu. E, pragmatik kelimesinin etimolojisine bakarsak eski Yunanca üzerinden Latince'ye Geçmiş pragmatikos, olgularla ilintili demekmiş. Bugünkü kullanımı daha ziyade işte 19. yüzyıldan itibaren yerleşmiş. Bunun tersi de ya da karşıtı da diyelim dogmatik, pragmatik bir kişi veya dogmatik bir kişi. Şimdi dogmatik kelimesinin de aslında böyle negatif bir anlamı var, olumsuz bir anlamı var ama ilk başta öyle değilmiş. İşte dogmatik bilgi. E, yığını ya da fikir kümesi falan e, demek. E, dogmada işte bir, bir, bir dizi fikir e, demek. Pardon dogmatik bu kümeye bu kümeyle ilintili yani fikirlerle ilintili demek. Pragmatik olgularla ilintili, dogmatik fikirlerle ilintili. Ama tabii bugün e, çok dogmatik bir kişi dediğimizde işte e, incelemeden her konuyu kesip atan sabit fikirli e, inatçı e, bu anlamda, düşünsel anlamda e, gereksizlere inatçı bir kişiyi kastediyoruz. E, burada önemli olan ayrım aslında dogmatik ve pragmatiğin arasındaki e, ayrım. Yani bir tanesi işte fikirler üzerinden e, harekete geçmeyi öneriyor, diğeri olgulara bakarak harekete geçmeyi öneriyor. Tamam yani pragmatiklik içinde de böyle, pratik kelimesiyle de belki bir şekilde e, bağıntı kuracağımız bir e, durum var. E, ama dediğim gibi bu e, işte pragmatik olmak e, bugün hakde dediğine yarın karar demeyinin e, mazereti olmamalı. Bu programı da yapıyorum çünkü e, aynı bu e, subliminal mesaj meselesinde olduğu gibi bu pragmatiklikte biraz böyle yanlış kullanılır oldu. Ee, gazetecilik işlerini beğendiğim mesela e, bağımsız medyada var olan bir gazeteci var. Sürekli işte Cumhurbaşkanı'nın pragmatikliği üzerinden bir şeyleri açıklıyor. Ee, yanlış yapıyor yani e, işte Cumhurbaşkanı Sisi kavgalıydı ya da konuşmuyordu. Bir daha hiçbir zaman onunla görüşmem diyordu sonra el sıkıştılar fotoğraf çektirdiler. Bunun açıklaması Cumhurbaşkanı'nın pratik bir kişi, pragmatik bir kişisi olmasıyla e, veriliyor. E, fakat e, bu doğru değil. Yani e, belki her ak dediğine kara diyen kişi pragmatiktir diyebiliriz ama her pragmatik kişi aklediğine bugün ak dediğine yarın kara diyecek ya da yalancılık yapacak diyemeyiz. Bu pragmatiklik e, kavramına haksızlık bir kere her şeyden önce. Çünkü... E, yani bir başka siyasetçi de işte kürşülere çıkıp bizde e, U dönüşü yoktur, çark yoktur, manevra yoktur falan diyor. Fakat tabii bunu kesip birleştirmişler. İşte bir dediğinin tam tersini söylerken e, başka videolar da var. E, i̇şte diğeri de ben sözümü nereyim de tükürdüğümü yalamam falan diyor ama e, bunun pragmatiklikle bir ilgisi yok. Yani bunun tam tersini yapmanın. Ve işte e, ne yapsın, e, pragmatik adam dediğimiz zaman bir açıklama vermenin ötesinde aslında sanki bir mazeret de sunuyor gibi oluyoruz. E, halbuki bu bence, yani e, insan fikrini değiştirebilir. Aslında o konuya da bir açıklık getireyim. Akademide çok sık rastlanan bir şey. E, bilimde de, felsefede de işte bir şeye inanıyorsunuzdur. Daha sonra bunun tam tersine inanmaya başlayabilirsiniz ama bunun bir şekilde... Hesabını vermeniz gerekir yani şuna şu şu sebeplerden inanıyordum şimdi böyle böyle yeni bilgiler edindim ya da böyle yeni düşüncelerim oldu ya da şöyle yeni sebepler buldum dolayısıyla artık buna inanmıyorum bunun tam tersine inanıyorum diyebilirsiniz. Bence bunda bir sakınca yok ama bunu yapmak zorunda bile hissetmemek aslında kimseye hesap vermek zorunda hissetmediğinizin göstergesi ve bir siyasetçiyseniz bence bunu yapma lüksünüz yok ama bu buna çok sık bir şekilde rastlıyoruz bildiğiniz gibi ee, işte sonra da mesela e, siyasette küslük olmaz falan diye e, insanın aklıyla alay eden türde bir takım e, saçma sapan e, açıklamalarla açıklanmaya çalışılıyor falan. Neyse şimdi e, pragmatik e, kelimesinin ee, anlamıyla veya pragmatiklik e, kavramıyla ortaklık arz eden e, en azından benim e, e, nespeten yakından bildiğim iki alan var. Bir tanesi dil bilimde pragmatik diye geçen bir alan. Öbürü felsefede pragmatizm diye geçen bir alan. Bunların ikisinde de ilginç meseleler var. Daha önce de hiç konuşmadık. Ee, biraz ona da değineyim istiyorum. Ee, pragmatik olmakla pragmatist olmak tam aynı şey değil ama ortada bir ortak nüve e, olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da aslında pragmatik olmanın anlamını daha iyi anlamamıza fayda sağlayacak bir şey. Şimdi, şimdi dil bilimden başlayayım. Dil bilimde iki temel çalışma alanı var. Sentaks ve semantik. Bir tanesi gramer, yani sözcüklerin nasıl dizildiğiyle alakalı. Türkçe'de belli bir şekilde diziliyor, işte İngilizce'de başka bir şekilde diziliyor. E, bu dizilişe bakarak, e, gramere uygun, o dilin uygun ya da değil diyebiliyoruz bir cümle hakkında. E, aynı zamanda diller e, sentakslarındaki benzerlik nedeniyle mesela değişik gruplara ayrılabiliyorlar. E, i̇şte Türkçenin içinde bulunduğu Ural Altay dil ailesinde mesela genellikle öznenin ne olduğunu, kim olduğunu ancak cümlenin sonuna geldiğimizde öğrenebiliyoruz. Yani gidiyorum Dediğim zaman burada giden kişinin ben olduğunu anlamak için e, cümlenin sonuna kadar beklememiz gerekiyor. Çünkü gidiyoruz desem giden ben değilim biziz aslında ya da gidiyor deyip orada dursam işte bir üçüncü tekil şahıs gidiyor falan böyle anlayacaktık. E, İngilizce'de, Fransa'da, Almanca'da falan böyle değil orada özneyle başlanıyor işte ben gidiyorum diyorsunuz dolayısıyla. Daha bismillah demeden kimin ne yaptığını bilerek başlamanız gerekiyor. Bu işin sentaks konusu. Semantik ise anlamla alakalı. İşte bir cümlenin bir de anlamı var. Türkçe cümlelerin Türkçe anlamını biz Türkçe bilenler e, anlayabiliyoruz. İngilizcenin anlamını İngilizce bilenler anlayabiliyor filan. Fakat sentaks ve semantik e, yetmiyor aslında her zaman. E, bir cümleyle karşılaştığımızda bu cümleyi incelemeye... Burada pragmatik diye başka bağlamın anlama ne şekilde katkıda bulunduğunu inceleyen bir alana daha ihtiyaç duyuluyor. Ee, yani diyelim ben şimdi dedim ki size am sabırlısın. Ee, bu düzgün bir cümle. Ne anlama geldiğini de bilmeniz gerekir. Fakat bunu bir övgü olarak da söylüyor olabilirim. Bir yergi olarak da söyleyelim. Yani söylüyor olabilirim. Ee, ya çok sabırlısın bu kadar sabretmemen lazım. ...anlamında bir yergi olarak da amma sabırlısın da demiş olabilirim. Veya işte vallahi hayranlık duyuyorum, bravo yani. Ne kadar da sabırlı anlamında bir övgü olarak da söylemiş olabilirim. Hangisinin olduğu, övgü mü, yergi mi olduğu burada işte pragmatiğin çalıştığı bağlamla belirlenen bir şey. Dil tabii çok rahatça takla attırılabilen bence çok ilginç bir alan... İşte mesela diyelim ben meslektaşıma 16'ya bir bardak çay dedim. Şimdi ne demek? Yani 16 bir sayı aslında. Sayıya bir çay getirmenin anlamı yok. Ama tabii işte mesela restoranda 16 numaralı sandalyede oturan kişiye çay getiriyorum. Biz öyle numaralamışız aramızda mesela sandalyeleri ya da işte kabin görevlisiyim 16 numaralı koltukta oturana çay demek istiyorum. Ne dediğimi tamamıyla anlıyor karşımdaki kişi. Yani. İletişimin ne olduğu, yalnızca sözcüğün ne olduğuyla alakalı değil veya anlamının ne olduğuyla benim ne kastettiğimle de alakalı. Bu pragmatik, şimdi buradan da aslında dil bilimdeki pragmatik alanından felsefedeki pragmatizme belki dönebilirim. Çünkü özellikle 1950'li yıllarda Oxford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi'nin dil felsefesine çok önem veren felsefecileri arasında bir kısım, mesela John Austin çok önemli bir isimdir o zamanlardan, e, e, kelimelerin bir iş yapmak için kullandığımız araçlar olduğunu ve dilinde böyle görülmesi gerektiğini söylüyordu. Zaten bir kitabı var, How to do things with words diye sözcüklerle nasıl iş yapılır? Yani... İşte böyle bir kuru metinli e, alıyoruz dil diye bunu, bunu anlıyoruz e, yerine aslında bir şey yapmak için kullandığımız e, kavramsal araçlardır e, diyor Austin sözcükler için. Dilin amacı da e, işte gerçekliği yansıtmaya çalışmak falan gibi böyle ulvi bir amaç değil. Karşılaştığımız durumlarla baş etmek, görmek ve eylemektir. E, bunun aracı olarak e, düşünmeliyiz. E, konuşmada bir eylemdir e, diyor Ossin. Burada da yani bu, bir ortak nüveden bahsetmiştim. Hani e, işte düşünceden ziyade yani dogmadan ziyade e, pragmatiği yani eylemi öne koyan ya da önceleyen işte e, ilk başta e, eylem ve olgu açısından düşünmemizi e, öneren bir e, genel bir e, görüş. Pragmatik olmak kavramından da
0: böylece doğuyor diyebiliriz. Ben burada bir şey sorabilir miyim? Yani Pragmatik olmak genellikle pozitif anlamda kullanılan bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Pozitif anlam yüklenen bir şey. Ama aynı zamanda sanki yani bana öyle geliyor ki biraz da oportunizmle yani fırsatları daima kendi çıkarları doğrultusunda değerlendirecek bir Yaklaşımı da pragmatizm dendiği ve bunun bu şekilde övüldüğü de zaman zaman oluyor gibi sanki. Ne dersiniz?
1: Evet öyle yani yararıcı dediğimiz zaman evet. işte, pragmatik bir kişiye e, böyle yani e, koşulları göz önüne alan falan e, ilke ilke diye e, sabit bir şekilde israr etmektense duruma göre belki farklı şekillerde e----- eyleyebilecek birisinden bahsediyoruz. E-- Bu anlamda e--- başta dediğimi de bir daha tekrarlayayım. Yani işte bugün ak dediğine yarın kara diyen bir kişi için pragmatik belki diyebiliriz ama her pragmatik kişi böyle olacak anlamına gelmiyor ve ha. pragmatizm aslında ilkesizlik demek değil. Bunun altına çizmeye çalışıyorum. Yoksa pragmatizmin Pragmatik olmanın böyle bir konotasyonu, böyle bir anlamı var elbette. Şimdi dil bilimden yola çıkarak, dil felsefesi üzerinden felsefeye biraz temas etmiştik. Bir iki bir şey daha söyleyeyim. Aslında pragmatizm kelimesini bir felsefi görüş olarak ilk defa kullanan kişi 19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılın başlarında Charles Sanders Peirce diye çok ilginç bir e, felsefeci pek de aslında tanınmaz bilinmez çünkü e, işte böyle sosyal ilişkileri iyi olmayan bir kişi e, anladığım kadarıyla çok çalışkan ve verimli e, bir düşünür olduğu halde bir türlü iş bulamıyor. Mesela e, sınıf arkadaşı e, psikoloji dünyasının belki en önemli ismi William James çok yardım ediyor bir sürü defa Harvard Üniversitesi'nde bir iş bulsun diye girişimde bulunuyor, hiçbirisinde olmuyor filan. Neyse bu, bu person anlam ve mantık üzerine epey bir külliyatı var, çalışmaları var. Orada bu pragmatizm kelimesini de kullanıyor. Ve aslında bu genel çizgiyi takip eden felsefeciler belli bir kendi içlerinde bir okul da oluşturuyorlar. İşte William James'de. Böyle hani yarısı psikologsa, yarısı felsefeci olan bir insan. Daha sonra bu okula katılmış olan önemli ve ilginç isimlerden birisi de yine bir felsefe profesörü John Dewey. Ee, Chicago Üniversitesi'nde özellikle çok çalışmalar yapıyor. Ve Dewey de pragmatist görüşü mesela eğitim alanına e, uygulama konusunda bir uzman Bundan ne kastediyorum? Düğü diyor ki eğitim işte böyle öğrencilerin kuru bir takım metinleri okuyup ezberleyecekleri bir kurum olmamalı. Öğrencilerin kendilerinin çalışarak, eğleyerek, bir şekilde deneyimleyerek öğrendikleri bir yer olmalı diye bir iddiası var. Bu da tabii işte pragmatizmin eylemi öncelemesinden ortaya çıkıyor. Şöyle fakat ilginç bir şey daha var. Şimdi burada bir parantez açayım. Pragmatizmden biraz uzaklaşıyoruz ama 1924 senesinde yani Cumhuriyet'in ilanının ilk yılında John Dewey Türkiye'ye davet ediliyor. Çünkü Türkiye'de bir eğitim sistemi kurulmak isteniyor. Yeni bir eğitim sistemi. Gel incele bize bir rapor yaz deniyor ve epey bir süre galiba 3 ay falan Türkiye'de kalıyor John Dewey. O zaman 60'lı yaşlarda ve alanında çoktan bilinen bir insan. Şimdi John Dewey'yi kim tespit etti de Şikago'dan kaldırıp Türkiye'ye getirdi, bütün Anadolu'yu gezledi falan bence bu çok devrimci bir şey aslında. Bu konularda birkaç yazıya rastladım genellikle 9 Eylül Üniversitesi'nin tarihçileri bu konuyu çalışıyorlar diye anlıyorum. Ee, her halükarda John Dewey, Türkiye'de uzun uzun araştırmalar yapıyor. Bütün Anadolu'yu geziyor ve sonunda bir rapor yazıyor. Çok aklı başında ciddiye, işini ciddiye alan bir insanın yazacağı türden bir rapor. Ben de işte bu program öncesinde okudum. Diyor ki işte en önemli konu okulların e, ne amaca hizmet etmesini istediğimizi belirlemek. Daha sonra okulları, kütüphaneleri, yetimhaneleri, müzeleri, çocuk parklarına, oyun alanlarını geziyor ve bir sürü pratik öneride de bulunuyor. Mesela diyor ki kadınların çalıştığı sektörlerde mutlaka çocuk yuvaları olmalı çünkü çocuklara bakmaktan kadınlar sorumlular. Gelip çocuklarını orada bırakıp çalışabilmeliler yoksa işte iş bulamıyorlar, evde kalıyorlar filan. Türkiye'nin her noktasında kütüphane yok. Onun için gezgin kütüphaneler olmasını öneriyor. İşte gezgin kütüphane gelsin Bir şeyden ötekine gitsin. insanlar kitaplara erişebilsin filan diye. Genel olarak okulları da hayattan kopuk kurumlar değil. Çocukların ve gençlerin günlük hayatlarına entegre olmuş kurumlar olarak yapılandırmalıyız diyor. İşte eğitim nasıl desteklenir konusunda görüşleri var. Bütçe ayrılmalı diyor filan falan. Neyse yani Can e, benim anladığım kadarıyla eğitim konusunda Türkiye'de araştırmalar yapmış tek kişi değil ama ilk kişi ve belki en önemli kişi ve e, ciddi katkıları da olmuş sahiden çünkü e, ciddiye alınmış işte ona göre bütçe ayrılmış Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmüş Can Dewey filan e, böyle ilginç bir tarafı da var yani pragmatizm bir şekilde Türkiye'ye böylece temas etmiş ve Cumhuriyet'in ilk yılında işte yeni bir ülkenin kurulmasına bir şekilde katkıda bulunmuş. Zaten bu John Dewey'nin raporu da diyor ki enerjik, dinamik, özgür bir ülke olma ülküsüyle yola çıkmış olan Türkiye'nin işte şöyle bir eğitim sistemi olmalı falan diye yani o da işte genel olarak Cumhuriyet ilkelerine Uyumlu bir e, rapor yazmış. Ben doğrusu ilginç buldum. E, bundan da bahsetmek istedim. Şimdi en son bir de şundan e, söz edeyim. Bu candunin e, raporunda mesela bir de şöyle ilginç bir şey var. E, diyor ki İstanbul Üniversitesi'nde bir arkeoloji bölümü e, açılsa çok iyi olur. Çünkü Türkiye arkeolojik e, kalıntılar açısından çok zengin bir ülke ve bunun e, kıymeti bilinmiyor. Bunun kıymeti bilecek insanlar e, yetiştirmesi. Gerekiyor bu fikir de meğerse Candauden gelmişmiş. Burada da yine parantez içinde bir küçük parantez Berlin'deki Bergama Müzesini gezenler orada işte Türkiye'deki Bergama'dan alınıp kaçırılmış bir kısmında izinle götürülmüş olan tapınağı Zeus tapınağını filan gördükleri zaman herhalde ya bunun aslında olduğu yerde olması gerekir. Yani Bergama'da işte antik tiyatronun e, kraliyet yolunun neyse yanında her ne, nerede değilse orada bunu görmemiz e, çok daha iyi olurdu diye mutlaka düşünüyorlardı. İnsanın e, biraz içine dokunan bir şey aslında çünkü çok e, etkileyici bir tapınak ve Berlin'de bir müzede çok e, etkileyici bir şekilde kurulmuş durumda fakat e, tabii aslında kaçırılmış ve e, Sahibi olmayan insanlar tarafından işte yaşamadıkları, kendi yaşamadıkları bir ülkede en azından e, diyeyim bir, bir, bir şekilde getirip oraya kurulmuş. 1878'de bir Alman mühendis Bergama'da kazılar yaparken fark ediyor. İşte orada böyle bir takım tapınaklar falan olduğunu. 1879'dan itibaren de Berlin'e taşınıyor. Tabii o zamanın teknolojisiyle çok zor yani vinçlerle çıkartıyorsunuz. İşte götürüp e, İzmir'e kadar götürüyorsunuz, oradan gemiye bindiriyorsunuz falan böyle çok masraflı ve büyük bir projeye girişilmiş. Fakat e, Sultan II. Abdülhamit de e, işte bunun yani bunun böyle e, fark ettirilmeden yapılması imkansız. O kadar büyük e, parçaları aslında taşımak gerekiyor. Sultan Abdülhamit de buna e, izin vermiş yurt dışına götürülmesine zaten ne önemi var falan diye. Belki düşünüyordu. Yani o düşünceyle Cumhuriyet'in kuruluşunda işte burada bir arkeoloji bölümü kurulsun İstanbul Üniversitesi'nde bunlara önem verilsin düşüncesinin arasındaki tezadı da altını çizerek belirtmek istiyorum. 2000'li yıllarda o zamanın Kültür Bakanı İstemihan Talay bir talepte bulunmuş geri getirilsin. Bergama e, Müzesindeki yani Berlin'deki e, kalıntılar Türkiye'ye iade edilsin diye e, olmamış. Şimdi de e, okuduğuma göre İzmir Büyükşehir Belediyesi de böyle bir talepte bulunmaya hazırlanıyormuş ama e, ne aşamada bilmiyorum.
0: Evet Elgin mermerleri meselesi de Atina'da aynı şekilde gene evet. yani evet böyle bir ilginç durum var yani.
1: Evet tabii şimdi bu konuda yazan mesela Almanya'da yazan insanlar diyorlar ki ya evet biz bunları çaldık aslında ama daha iyi koruyabileceğimiz için götürdük. Yani tamam haklısınız fakat işte orada kalsalardı belki perişan olacaklardı. Şimdi belki bir noktada doğru yani 1800'e sonunda belki işte bir kısmı tahrip olacaktı filan oradaki kalıntıların fakat. E artık öyle bir şeylerin olmayacağının garantisinin verilebildiği bir çağda ve öyle ülkelere aslında bu tür şeylerin bence iade edilmesi lazım. A- ben böyle ayrıca Almanya iki, iki tane dünya savaşına girdi. <gülüyor> bir tanesine yıkıldı. Yani, evet yani Almanya'da e, ne oldu işte bir şekilde orası korunmuş ama e, o da bir şans eseri. Dolayısıyla yani bu biz daha iyi koruyoruz o yüzden bizde kalsının bir mazeret olarak kabul edilebili- ed- edilemez bir mazeret olduğunu düşünüyorum. Neyse bu konuyu böylece bitirmiş olalım. Ee, yani pragmatik e, kelimesiyle, kavramıyla bu, işte pragmatizm, pragmatiks gibi akraba e, düşünce okulları ve çalışma alanları arasında ortak bir e, nüve olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bunların hiçbirinde e, ilkesizlik, yalancılık, fır falan gibi bir şey yok. E, bambaşka bir şey yani pragmatik bunun e, altını çizmiş olayım. Ee, gelecek hafta 2022'nin son programını yapacağız. Zaman nasıl geçiyor? E, öyle bir geçer zamanki diye bir e, şarkı da vardı 1970'lerde hatırlarsınız. Biraz bu konulardan e, konuşacağım. Şimdilik bu kadar.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz Güven Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek, görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.